0: Tisztelettel köszöntöm Önöket, konkrétan Róna Egon, ez a podcast címe az Index és az ATV együttműködésében készül, és mai vendégem közgazdász, szociológus, egyetemi docens, az ELTE oktatója, az MTA Volt kutatója, a Soproni Egyetem doktori iskolájának a programvezetője, Fogács Zoltán, mm-hmm. örülök, hogy itt vagy, szervusz. Az elmúlt hónapok üzengetős, olyan lappangó csatája, sőt, tehát mondhatni, hogy évek már a két pénzügypolitikai központ között a a Nemzeti Bank és a Pénzügyminisztérium között most egy nagyon éles váltásba torkolva, egészen hangos csatává alakult. Te mit látsz ebben a háborúban, ami kirobbant Matolcsi György és Varga Mihály között?
1: Hát szerintem itt nyilván Ketté lehet bontani a dolgokat. Van egy személyes eleme, ami ugye átcsöp egy ilyen kremlinológiába egy idő után, hogyha az ember elkezd majd a mai magyar viszonyok között karmelitológiába, hogyha az ember elkezdi ezeket visszafejteni, hogy ki kire haragudott, meg mikor, meg kikinek a pozícióját szeretné újra megkapni, és a többi szerintem ez is egy dimenzió, de hogy én annak nagyon örülök egyébként, hogy ennek van egy szakmai dimenziója. Tehát egyszerűen elszoktunk ebben az országban attól, hogy a kormányzat a környékén érdemi szakmai viták legyenek. Hát mert Annyi... ő
0: tíz éve mindenben mindenki egyetért.
1: Annyira zárt a kommunikációja a kormánypártnak, hogy ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy ilyen típusú viták semmilyen szakpolitika területén nem szivárognak ki. És amikor ezek meg vannak, akkor úgy éljük meg, hogy úristen itt valami, különleges dolog történik. A nyugati világban az ilyen típusú szakmai viták, azok egyébként teljesen hétköznapiak lennének. Csak nekünk furcsa ez.
0: Hát ugye azért lenne az a hétköznapi, mert a jegybank függetlensége egy alapvetés. Tehát ha a jegybanknak van egy a kormánytól eltérő vélemény, az teljesen normális. Ez a dolga,
1: hogy a véleményét Pontosan. Tehát, hogy a, ugye a jegybankok és a kormányok mindig nagyon vigyáznak arra, hogy ne tűnjön rátenyerésnek az ilyen típusú vita, tehát ne az legyen, hogy a kormányzat erőszakkal akarja a jegybank felé a befolyását gyakorolni, de ettől még az, hogy milyen lenne a két oldalnak a jó gazdaságpolitikája, tehát minden jó gazdaságpolitika az egy úgynevezett fiskális-monetáris mix, azaz, hogy a költségvetésnek meg a pénzügypolitikának, Együtt kell dolgoznia. Ezek néha tudnak egymás ellen dolgozni, meg néha tudnak egy irányba hatni, de ez egy vita tárgy, aminek a nagy része egyébként a színfalak mögött történik szakmai egyeztetéseken, de amikor ezek nem annyira mennek, akkor a nyugati világban is egyébként meg szokott történni. Nagyon diplomatikusan, nagyon puhán fogalmazva, de ki jönni az ilyen típusú akkor szokták kivinni a szereplők, hogyha a színfalak mögött nem tudnak megegyezni. Na
0: ez itt most, mintha ennél egy kevésbé diplomatikus változat lenne, amit mi látunk, és az emberek olyan érzése van, mintha személyes felelősséget próbálnak a szereplők elhárítani magukról a kialakult helyzet miatt.
1: Én még mindig nem nevezném durvának. Tehát azért, hogy mondjam, igen, az tényleg történik, hogy mind a két oldal próbálja bebizonyítani, hogy a kialakult helyzetért a másik oldal felelős, de azért mondjuk a magyar közélet átlagos szintjéhez képest ezek azért még mindig, eh, hogy mondjam, úri emberi megfogalmazások szerintem.
0: El tudnád képzelni, hogy ennél súlyosabb legyen? Ugye azért azt lássuk be, hát Matolcsi György Orbán Viktor embere volt a második Orbán kormány idején, amikor 2010-ben hatalom kétharmada oda került a kormányzathoz, akkor Matolcsi György mondta meg, hogy
1: merre van előre. Sőt, Orbán Viktor ugye kezének neveztem Matolcsi Györgyöt. Ez igaz, de ugyanakkor mondjuk ugye egyrészt az is látszik, hogy Varga Mihály pedig egy állandó biztos tartozéka ennek a kormánynak, tehát időtlen idők óta ő a költségvetés felelős vívője, egyfajta ilyen magasrangú könyvelő, akinek az a feladata, hogy itt eh, alapvetően a költségvetés és stabilitás legyen, de Nagy is látszik, hogy ő, a, ő alapvetően Ormán Viktornak egy kedves figurája, eh, ő, őt, őt behozta fiatalkora ellenére, tanácsadója lett, majd gazdasági minisztere, szóval ott is látszik, hogy őt igazából versenyeztett szereplőket, Most eh, mint hogyha Nagymárton lenne éppen a kedvenc, és Matolcsi pedig, eh, pedig háttérben lenne, tehát itt is van egy személyes vonal. Ki van kö- az igazi döntés az Orbán Viktor. Te szerintem ebből az egész vitából az a lényegi mozzanat, hogy miközben ez a három figura egymással harcol, közben a lényegi döntéseket pontosan tudják, hogy Orbán Viktor fogja meg. Hozni, és nem is feltétlenül gazdasági szempontok alapján. Na
0: de most akkor egy nagyon izgalmas dologhoz jutottunk ezzel az állításoddal mert hogy ugye Magyarországon is, az alaptörvény szerint is, és hát nem is lehetne ez másképp, mert az Európai Unió nem is engedné meg, hogy egy bank független. Tehát azt mondod, hogy Matolcsi hogy döntései felett is Orbán Viktor eh, diszponál, akkor ez azért is izgalmas, mert közben azt mondta Orbán Viktor eh, hétfőn a parlamentben meglepetésre talán, hogy a Magyar Nemzeti Bank nem képes megbirkózni az inflációval, ezt a feladatot átvállalja tőle a kormány szó szerint, így hangzott el. Ami azt mutatja, hogy ez egy nyílt beismerése annak, hogy mostantól kezdve
1: kezembe veszem ezt is. Amit egyébként nem tud megtenni, tehát hogy ugye nem csak az van, hogy egy elviegben független a jegybank, hanem ugye a jegybankhoz vannak delegálva azok a monetáris politikai eszközök, amiknek, a, a, a nem használásával nem lehet megfékezni az inflációt. Fordítva is igaz, tehát hogy egy bank sem tudja a kormány nélkül megfékezni az inflációt, de a kormány sem tudja a jegybank nélkül. Mire gondolok? Az egyik, ami tehetett volna a jegybank tavaly, az az, hogy a valutatartalék rovására vásárolja a forintot. A térségbeli országok ezt csinálták, tehát ugye amikor tele volt az internet azzal, hogy a Cseh Koronánál vagy a Lengyel Zlotinál jobban gyengült a Magyar forint, akkor az azért volt, mert ugye a, olyan valutatartaléka volt a Cseh Egybanknak, meg a Lengyel Egybank, amivel tudta vásárolni, tehát például a, a Cseh Korona gyakorlatilag stabil maradt, de ez azért volt, mert a Cseh bank olyan mértékű valutatartalékot sütött el a Cseh Korona vásárlására, mint a komplet magyar valutatartalék. Tehát ha felelősséget keresünk, az egyik probléma az volt, hogy a Magyar bank túlságosan alacsony valutatartalékot tartott, ez olyan három hónapnak megfelelő volt az időt.
0: Volt is erre korábban egy mondása a hogy a valutatartalék tartalék felhalmozás az korszerűtlen aranyba kell fektetni.
1: Azért volt ez így, mert ugye a magyar... E- Gazdaságirányításnak volt egy implicit stratégiája, hogy hagyjuk gyengülni a forintot. Tehát ugye sosem volt ez kimondva explicit módon, de ugye az volt, hogy az exportáló vállalatoknál volt egy jelentős növekedés forintban évről évre, és ezt kompenzálandó hagyták gyengülni az euró-forint mert ugye ezek a vállalatok euróban tesznek szert bevételre, azt átváltom forintra, akkor kvázi kompenzáltam a növekedést. Ez egy ilyen ki nem mondott, stratégia volt, a cseheknek meg az volt a stratégiája, hogy szinten kell tartani az árfolyamot. Ezért ehhez ugye a magyar stratégiához kevesebb valóta tartalék kell. Valószínűleg nem számítottak arra, hogy ekkora nagy durranás lesz abból, hogy már hogy a gáz árában a... Az olajárában, az áramárában valószínűleg a, 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 esély hitték, hogy Oroszország besételt Ukrajnába. Ha meg igen, akkor az két-három hét alatt rendeződni fog. E, mondjam, Ukrajna kapitulál, nem lesznek nagy mozgások. Úgy jött
0: vissza Orbán Viktor Putyintól egy héttel a háború kirobbanása előtt, hogy nem lesz.
1: a sokan hitték, őszintén szólva. Ez tehát, nem vád, hanem hogy
0: valóban ezt a volt Az
1: általános híd, hogy itt ebből, hogy mondjam, ha egyrészt nem teszi meg, ha meg megteszi, akkor meg olyan gyengék az ukránok. hogy ebből nem lesz egy hosszú nagy sztori. Hát ez nem így lett, de a valóta kevés volt. Ez az egyik eszköz. A másik eszköz meg ugye a kamatemelés, tehát a kamatemelést sem tudja egyébként, a, általában a kamatpolitikát sem tudja a kormányzat megtenni, hiszen az a jegybank kompetenciája. És igazából az a vált, hogy későn reagált a jegybank, amit ugye mond Varga Mihály, futott az események után a jegybank. Tehát, hogyha valaki követte az eseményeket, ott az történt, hogy elkezdte emelgetni a kamatot a jegybank, kicsi lépésekben, akkor az olyan három-négy nap alatt eltűnt a rendszerből, gyakorlatilag ugyanoda visszament az árfolyam, utána nagyobb lépésekben emelgette, akkor már napon belül tűnt el ez a hatás, tehát reggel emeltek kamatot, jelentősen estére eltűnt, akkor 12-13%-nál megálltak, tehát Matolcsi György egy bejelentős, hogy vége a kamatemelési ciklusnak, ami egyébként akkor teljesen racionális volt, hiszen nem tudtak hatással lenni sem az árfolyamra, sem az inflációra. És akkor nagyon felhúzták hirtelen 18-ra, tehát olyan ösztiz alá kerültek, hogy ugye, azt mondta, mindenki is ezeket jól sem mondják, hogy ez felhívás keringőre, hiszen hogyha a jegybank sem nyíltpiaci műveletekkel, sem kamatemeléssel nem tudja megvédeni, az árfolyamot, akkor innentől fogva lehet spekulálni annak az összeomlására, és akkor ugye már fenyegetett egy ilyen orgentintörök... Hát mentünk 430-hoz. Így van, sőt, a fölé is És hogy ugye e, akkor teljesen jogos volt, hogy valamit csinálni kéne, csak igazából aki lépés helyzetben volt, az a kormányzat volt. Tehát ameddig a kormányzat nem mondta volna azt, hogy ad egy, vagy valamit kezdünk a energiapolitikával, tehát amilyen gyorsan lehet leválunk az oroszokról és a gázról, vagy a valutatartalékkal valamit nem kezdünk, és igazából mi oldotta meg a helyzetet? Hiába húzták fel 18-ra a kamatot, onnantól fogva még egy hónapon keresztül ugyanebben a tartományban pötyögött a forint. Ami igazán megoldotta, az egyrészt az volt, hogy az a, a gázára lejött, ami ugye azért jött le, mert az Európai Unió levált az orosz gázról, tehát nem Magyarország oldotta meg, se nem a kormányzat, sem se a jegybank, hanem az Európai Unió, a sokat szidott Európai Unió oldotta meg a kérdést azzal, hogy levált az orosz gázról, és bebizonyosodott, hogy az orosz gázon kívül is tud működni, Európa nem fogunk megfagyni. Ezzel lejött a gázára, ez az egyik kulcsváltozót megoldotta, a másik meg, hogy ugye fölvett Magyarország egy jelentős dollár alapú hitelt, amivel meg ugye a valóta tartalékunk problémája uh-huh. lett rendezve. Ez az, ami igazából 400 alá visszahozta a forint. De
0: mondott, hogy hiába mondja Orbán Viktor majd a Nemzeti Bank helyett megoldja a problémákat, nem tudja a Nemzeti Bank helyett megoldani. Akkor sem, hogyha igazad van, és Matolcsi, hogy is ő mondja
1: meg, hogy merre van előre? Tegyük fel, hogy a Matolcsi Györgynek nem sokára lejár a mandátum. 25. Tegyük fel, hogy mondjuk, mit tudom előbb kieszközlik a lemondását, vagy, vagy mit tudom holnaptól Matolcsi György helyett valaki más lenne, vagy egy mankelnő. Továbbra is az a helyzet, hogy azok az eszközök, amelyek a monetáris politika eszközei, azok oda, oda vannak delegálva. Hát Tehát én, olyan... De
0: hogyha az a döntés születik a delegált döntések tekintetében, amit Orbán Viktor gondol, akkor teljesen mindegy, hogy hivatalosan kijelenti Most az...
1: Őszinte, mert... szóval ezért problémás szerintem az egész jegybanki függetlenségnek a koncepciója úgy általában, hiszen ugye az a feltételezés van benne, hogy a jegybank az valamilyen függetlenül választott intézmény. Egy ellensúly. Na, ja, de a világon mindenhol a kormányzati többség nevezi ki. Tehát ugye azt azért mondjuk az előző kormányok is megcsinálták konkrétan, hogy úgy is volt ilyen, akkor nem az, hogy leváltotta a elnököt, hanem kibővítette a monetáris tanácsot. Tehát hogyha ha úgy dönt egy parlamenti többség, hogy számára nem megfelelő egy, egy monetáris politika, akkor azért mindig is voltak eszközei arra, hogy hatást gyakoroljanak arra, hogy más irányt vegyen. Ennek vannak durvább eszközei, mondjuk amikor az Erdogán, a Eh, mit tudom, én nem emlékszem, a, a sógorát, vagy ki a francot rakott oda mi valami rokon, van, rokonát igen, rakta oda. Igen, igen. Tehát vannak ilyen nagyon durvák, meg vannak ilyen finomabb beavatkozási lehetőségek, de szerintem ebből a szempontból a egybanki függetlenség az úgy általában egy fikció.
0: Az, hogy matolsi így a túlköltekezést meg az álsapkákat hibáztatja. Varga Mihály meg a növekedési jön, hogy amiatt van minden. Ez azért furcsa, meg mert tulajdonképpen egy kicsit megmosolyogtató is, hogyha nem 20%-ról jövünk le az inflációval, vagy 25%-ról, akkor tudnánk talán önfeledten mosolyogni ezen. Mert ez pont az a szöveg, amit az ellenzéktől hallunk hosszú-hosszú hónapok, évek óta. Tehát egymást az ellenzéki vádakkal vádolják most a kormányzathoz közel
1: álló szereplők. Miközben továbbra is az a hivatalos kormányzati koalíció, vagy kommunikáció, hogy, hogy, hogy háborús infláció van. Érted? Igen, tehát hogy tulajdonképpen itt a két oldal elsüti az ellenzék összes puskaporát és egymást vádolja. Ez nagyon izgalmas, hogy, hogy ezt miért engedi egyébként. Az egyébként nagyon szigorúan szűk tartott fideszes kommunikáció miért engedi ezeket, a, ezeket az ilyen vitákat kimenni, mert ezzel valóban, ahogy mondod, erősítik az ellenzék pozícióját.
0: Hát ha a ezzel a lehetőséged, ez egy másik kérdés. Ezzel egyúttal azt is mutatják, hogy A. az ellenzéknek igaza volt, és B. abban is igaza van, hogy alkalmatlanok vezetik az országot pénzügyi szempontból? Most az összes többi szempontot egyik is el.
1: Nem, szerintem mind a két fél azt gondolja, hogy ő az alkalmas, a másik fél alkalmatlan. Én egyébként azt sejtem, már nagyon régóta a háttérben az lehet, hogy ugye Matolcsi Győdnek, mivel lejár a van neki valahova mennie kell utána. Tehát az már szinte biztos, hogy ő nem fogja egy bankelnök maradni. Azt is tudjuk, hogy egyébként ezt a típusú munkát ugye relatíve unta, tehát ugye ha, ha a Matolcs egy munkásságát nézzük, akkor ő azért alapvetően a gazdaság szerkezelt, a gazdaság élénkítés az, az, ami mindig is foglalkoztatta intellektuálisan. Neki ez a monetáris politika,
0: volt. De ehhez képest maradni akart? Tehát, sőt, volt egy olyan elképzelés, hogy mi lenne, hogyha élete végéig egy bankelnök lehetne. Hát, de ezek ez soha... Nem került a Ezek nem voltak
1: soha komoly felvetések. Én azt sejtem egyébként, hogy ő szívesen visszamenne gazdasági miniszternek. Tehát ő igazából att, akkor érezte jól magát, amikor Szécsényi tervet kellett csinálni, amikor a, 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 a magyar gazdaság stratégiai kérdéseiről kellett dönteni, és szerintem ő vissza szeretne menni. A gazdasági miniszternek, és ugye lássuk be, éveken keresztül nem volt ilyen pozíció. Nagy Mártonnal lett? Nagy Mártonnal lett, és ugye ezt tulajdonképpen ő, ő betölti Nagy Márton azt az űrt, amit Matolcsi maga mögött hagyott, mert éveken keresztül csak ugye csak pénzügyminisztérium volt, és a Matolcsi gondolhatta azt, hogy ő majd egyszer vissza fog menni oda a gazdasági miniszternek, az az ő igazi terepe. Csak hát ugye közben az történt, hogy Pont a jegybankból jött Nagy Mártonnal, normán Viktor ezt az őrt betöltötte, és hát Matolcsi számára ez valószínűleg egy, egy nem kényelmes helyzet.
0: A jegybank célja az inflációs nyomás enyhítésére nyilván az többek között, hogy ne költsünk annyit, mert az inflációt az is csökkentő, hogy keveset költünk. Ezt nem nagyon illik kimondani, a jegybank célja az lehetne, hogy elszegényedjünk.
1: Nem, azért azt nem hiszem, hogy elszegényedés, de ez egy állandó konfliktus. Tehát minden jegybank és minden kormányzat között egyébként ez egy állandó konfliktus, ez nem egy magyar sajátosság, hogy ugye ha recesszió van, akkor a kormányzat szeretne többet költeni. Szeretné a recessziót mondjuk meghaladni azzal, hogy többet költünk, az ugye fölpörgeti a keresletet. Csodálatos GDP növekedés. A GDP elkezd növekedni, a cégek találnak keresletet, ez a, ez a kormányzat érdeke, hiszen a kormányzatnak az elsődleges célfüggvénye, felelőssége az az, hogy a választóknak legyen munkája, legyen megélhetése. A jegybanknak meg az a mandátuma, legalábbis az európai rendszerben, mert ugye az amerikai rendszerben kettős mandátuma van a Fednek ott növekedés és infláció, de az európai jegybankoknak kifejezetten az infláció a mandátuma, és neki a, neki a, neki a növekedés az másodlagos. Tehát ő meg az árakat szeretné leszorítani, ott meg ugye az van, hogyha... Ha kevesebbet költenek az emberek, ha egyébként recesszió felé megyünk, az automatikusan viszi lefelé. Tehát nem arról van szó, hogy ott gonosz emberek ülnek a jegybankban, akik elszegények. De jó lenne
0: sok szegény ember, persze, de ez úgy egy fogalmaznának
1: ez... Ők úgy fogalmaznának, hogy túlfűtött a gazdaság, hmm. túlkereslet van, és akkor ebből kellene visszajönni. Most ugye, Jelenleg a magyar gazdaságban egy olyasmi helyzet van, amit úgy nevezhetünk, hogy stagfláció, ahol egyszerre van jelen a stagnálás vagy recesszió és az infláció, ami egyébként egy ritka dolog, mert általában vagy az van, hogy vagy infláció van, túlpörgött a gazdaság, de akkor egy GDP is nagyon pörög, és akkor lejjebb megyünk mind a kettővel. Vagy az van, hogy recesszió van, de akkor tipikusan nem, hogy infláció nem szokott lenni, hanem tipikusan még deflációba is beletekintünk néha. Most az a nagyon fura helyzet van, hogy Magyarországon egyszerre sikerült recessziót és magas inflációt produkálni. Ki Én azt mondanám, hogy mondjuk... Tegyünk igazságot akkor a két fél között. Én azt mondanám, hogy ugye úgy nagy nagyrészt olyan 60 ban szerintem ez egy külső hatás, tehát hogyha megnézzük az Európai Uniót, akkor azért a, ezeknek a hatásoknak a nagyobbik részét megkapta mindenki. Tehát igazából infláció nélkül mondjuk senki nem úszta meg az Európai Unióban, az átlagos európai infláció az mondjuk olyan 60 a magyarnak. Tehát amit meg kell magyaráznunk, az a fennmaradó 40 os többlet, ez viszont szerintem nagyon-nagyon nagy részt a kormány sora, tehát hogy olyan kérdések, hogy az energiapolitikánk, az energiafüggőségünk, a kitettségünk Oroszország felé, a zöld átmenet meg nem valósítása, akkor a költségvetési válaszok, tehát azt, hogy amikor mondjuk a magas inflációra válaszul többi Európai Uniós országban, sok Európai Uniós országban lefelé vitték az adókat, mondjuk áfa csökkentéssel próbálták kicsit tompítani az árakat, akkor pont ezzel egy időben Magyarországon pedig a költségvetés kiegyensúlyozása érdekében megadó emelések voltak, amik meg ugye fölfelé nyomják az inflációt. Tehát az ilyen típusú rossz, rossz válaszok egy olyan helyzetre, amit a világ összes ország, vagy legalábbis az európai kontinens nagyon erősen megérzett, arra adott rossz válaszok, ezek szerintem 60-40 százalék.
0: Az látszik így utólag, mert most már utólag vagyunk ehhez képest, hogy ezek a te rossz válaszokat mi generálta, vagy ki generálta? Tehát ha feltételezzük, hogy szakemberek dolgoznak Magyarországon is a pénzpolitikán, akkor nyilván ugyanazokat az eszközöket használták volna, gondolom én, mint a spanyoloktól, a csehekig, oly sok mindenki más, de mégsem ez történt.
1: És ezért mondom azt, hogy az nagyon fontos, hogy a végső döntés az Orbán Viktor, hiszen ugye ez a három nevezzük így szakember vitázik. Ezek szakmai viták, mit kell csinálni az árfolyammal, mit kell csinálni a kamatokkal, mit kell csinálni a költségvetéssel, de a végső döntést, ezt nem gazdasági racionalitás alapján hozza meg Orbán Viktor. Amikor... Ő ért hozzá? Szerintem, hát hogy mondjam, ha valaki mondjuk ennyi időt kormányzott már, ennyi tanácsadót meghallgatót, akkor szerintem tisztában kell legyen azokkal, hogy mik itt a gazdasági... Paraméterek, szóval én azt hiszem, hogy ő érti ezeket, és egyébként nagyon sokszor bizonyságát adta, hogy van egy jó áttekintése. Az más kérdés, hogy a végső döntéshozata döntéseit, azokat ez alapján a gazdasági racionalitás alapján hozza-e meg, vagy fölülírja a politikai racionalitás, és én azt hiszem, hogy az utóbiről van szó. Tehát vitatkozhatnak ez a három közgazdász, vitatkozhat egymással, de a végén olyan kérdések lesznek, hogy hogyan lehet választásokat nyerni olyan kérdések lesznek, hogy a, a Magyarország geopolitikai pozícióját hova akarom rakni, tehát az, hogy mondjuk az orosz függésről való leállás, az nem energiapolitikai szakemberek véleménye alapján, vagy közgazdászok véleménye alapján zajlik, hanem ez egy Orbáni geostratégiai tervből következik, vagy hogy mondjuk ársapkákat kell csinálni, ezért, Nagy Márton, nagyon sokszor, Csepegtette a sajtó felé, hogy az alapvetően szakmai nem annyira ért ezekkel az álsóbbkákkal egyet. Nyilván ezt nem mondhatta direktbe, de hogy minél hamarabb ki kell őket vezetni, ilyeneket azért mondta, Tehát, ha Matócsi sem ért egyet az álsóbbkákkal, Nagymáton sem ért egyet az álsóbbkákkal, akkor miért voltak álsóbbkák? Hát nyilván van azért, mert a kormányzatnak az volt a stratégiája, hogy ráterhelek a szupermarketekre egy adót, ott ugye a megemelik, az továbbadják a fogyasztónak, a, a fogyasztó szupermarketre fog a kormányzat meg megjelenik a kis sapkáival, és ugye a hétköznapi fogyasztó az úgy érzékelő, hogy a gonosz multi, a gonosz szupermarket emelné, de jön a megmentő állam, ami így sapkázik nekem, ő a pozitív szereplő, a szupermarket a negatív szereplő. Akkor én azt
0: gondolom, hogy hamarabb születik meg a politikai döntés és a politikai kommunikációs gondolat, mint hogy a gazdasági döntés, és keresünk hozzá egy gazdasági megoldást, hogy ez így nézzen ki a végén. Mert amit most elmondtál, az lett aztán a kommunikáció is. Hát
1: azt szerintem azért túlzás, hogy először kommunikáció után a gazdaság, hanem én ezt úgy képzelem, hogy mondjuk Orbán meghallgatja ezeket a gazdasági szakembereket, tudatába kerül annak, hogy mik itt a kényszerek, és akkor erre próbál meg egy kommunikációs választ adni, ami néha egyébként működőképes, tehát hogy belül marad a gazdasági racionalitás keretein, néha nagyon túlfut ezen, de ez egy nála állandóan, hogy Minek engedjek, mikor, van, mikor keményelik bárbe annyira a gazdasági helyzet, mondjuk egy 436-os euróforint árfolyam, az már az, hogy na most már itt lépni kell. Itt már a gazdaság kerül prioritásba, a politika rendelődik. De ameddig nem itt vagyunk, hanem mondjuk 400 alatt van az euró, addig ez a kényszer kisebb, és a politikai kényszer nagyobb, mert fönn kell tartani a támogatást. Hát
0: a kényszerek elég furcsa, hogyha belegondolunk abba, hogy 2008-ban 228 forint volt egy euró. És most itt az elmúlt hónapokban láttuk ezt a 436-os árat. Tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a felét érte a pénzünk. Amit itt hétköznap talán kenyeret véve így nem tudatosítunk, de ha valaki elmegy külföldre, akkor ezt rögtön érzi. És ennek még sincs számonkérése.
1: Hát, hogy ez, ez ezek, megint, ezt... vagy a kommunikáció nagyon sok mindent elfed. ez nagyon sokat hallom, ez a mennyit ér a pénzünk, de ugye ez ebben van azért egy torzítás. Tehát, hogy mennyit ér neked, meg nekem a pénzünk, akik szoktunk külföldre menni, és külföldön szoktunk vásárolni. De
0: neki is, mert az összes még ettől nagyon, adját, de a A magyar,
1: magyar árak az Európai Uniós képest nem lettek duplák. Tehát akkor ugye volt körülbelül olyan 70-80 a volt a magyar álszínvonal az uniós álszínvonalnak, és ez felment mondjuk százra. Tehát nem arról van szó, hogy mondjuk az összes gyengülése a forintnak teljes egészében begyűrűzött volna Minden, a magyar álszínvonalba. Ott volt egy bizonyos felzárkozás. nőtt
0: a jövedelem is közben. Nőtt a
1: jövedelem persze. is közben, tehát kétségtelenül, hogy mondjam, közelebb kerültünk, nagyjából elértük a nyugat- európai de korábban mondjuk 70-80%-ról ennyi történt. De, ne, de azt a típusú gyengülést, hogy most fel annyit ér a pénzünk, az csak az érzékeli, és ezért ugye vannak erre statisztikák, hogy eleve mondjuk utazni a magyarok nagyon kis százaléka szokott, nyaralni is nagyon kevés ember szokott, és a nagy részük Magyarországon nyaral. Tehát az a típusú ember, aki mondjuk Horvátországba megy nyaralni, ott már ugye euró van, vagy mit tudom én, az Amazonról vesz könyveket, vagy stb., bárcsak minél nagyobb lenne, tehát én örülnék a legjobban, hogy ez egy széles magyar középosztály lenne, de sajnos ez egy nagyon-nagyon kis része. Ezt nem szabad kiterjeszteni, ez, és az importárakban meg nem gyűrözött be minden. Ebből a szempontból a politikai kényszer sokkal kevesebb, mint amit a főső középosztálybeli ember képzel.
0: Viszont, ha már importárak meg kényszerek, talán ez is a Politikai populizmus kategóriája, de lehet, hogy te azt mondod hogy van ennek gazdasági racionalitása is. Most mondja Orbán Viktor a napokban, hogy amennyiben úgy alakul, akkor a kormány hajlandó a benzinárába beavatkozni. Amit emlékszünk, volt benzinásabbka másfél éven keresztül, és látszik, hogy a molla ez nem nagyon lett egyeztetve, mert a mol reakciói vagy nem reakciói ezt mutatják. Ez populizmus, vagy gazdasági racionalitás, hogy van egy határ, amit fölé nem megyünk.
1: És az az érdekes az egészben egyébként, hogy nem nagyon csökken a fogyasztás. Tehát, hogy pont a benzin az a terület, mivel nincs zöld átmenetünk, ezért ott nem nagyon rugalmas a fogyasztó. Tehát szerintem az nem történik, hogy többet autózunk, ha olcsóbb a benzin, vagy kevesebbet, ha drágul, mert az emberek nagy része, meg főleg a cégek egyszerűen muszáj használni az autóját. Tehát Magyarországon ma nagyon kevesen, ezek a gyorsulási versenyeken kívül nagyon kevesen autókáznak így, nem tudom, eh, hobbiszerűen. Inkább az történik, hogy egy csomó ember azzal kénytelen munkába járni, eh, a, a kisvállalkozó azzal szállítja ki a kiflit, stb., ez egy rugalmatlan terület. És egyébként az az érdekes, hogy amikor volt a, 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 a benzin piacon nem keletkezett veszteség. Tehát hogy a kis kutak azok igen tönkrementek, de ugye a, a nagy szereplő, a MOL rekordnyerességet érte el abban az évben, tehát tulajdonképpen
0: jó, persze azért is, mert senki nem hozta be a saját üzemanyagát, mert nem érte meg neki, tehát voltak éppen amennyire bírta, és néha nem is bírta a mol szolgált, Na és mindenkit. akkor itt
1: vagyunk, ahogy ez már réges-régen nem egy versenypiac, tehát itt van egy óriási monopól szereplő, aki ráadásul tulajdonképpen elég szoros szövetségben van a kormányzattal, tehát ez a MOL-OTP konglomerátum, ez ugye képviselteti magát a kormányzatban is, konkrét szereplőkön keresztül, állandó velük az egyeztetés Tehát itt nem arról van szó, hogy itt valamilyen versenypiacon piaci szereplőket mondjuk a kormányzat nehéz helyzetbe hozna, hanem itt egy állandó kommunikáció van a kormányzat és a a, a MOL-OTP csoport között. És, És igazából a fogyasztók hálásak azért, hogyha ilyen típusú korlátozások történnek, de itt én nem érzek kéreleg akkora kényszert, mert mondjuk még nem jöttek ki a legfrissebb adatok, és most már érek 700 felett van a benzin, látni kéne, hogy van-e csökkenés, de én azt gondolnám, hogy olyan iszonyatosan nagy csökkenés nincsen amiatt, hogy drága a benzin. kampányön és választás. Igen, tehát hogy itt megint az van, tehát ugye azt kérdezted, hogy a gazdasági racionalitás mit mond, amiről eddig beszéltünk, az a gazdasági racionalitás, a, a politikai racionalitás meg az, hogy akkor lehet tenni ilyen típusú gesztusokat.
0: Nézzünk egy másik síkot. Marga Mihály, akinek a kormányát finoman szóval sem volt elkötelezett az elmúlt 13 évben az Euró bevezetése mellett, mostanában újra és újra és újra elmondja, hogy ez egy jó gondolat, amin
1: érdemes lenne valószínűleg elgondolkozni.
0: Ez például most egy gazdasági megközelítés inkább, vagy lehető politikai?
1: Én szerintem ez ennek a vitának a része, amiről eddig beszéltünk. Tehát, hogyha azt mondom, hogy na most már tényleg én is elgondolkodok azon, hogy euró kéne, azzal tulajdonképpen azt sugallom, hogy ez a forint ez nagyon gázos dolog, és ezt egyébként a magyar társadalom nagy része gondolja, tehát szerintem írtozatos optimizmus van azzal kapcsolatban Magyarországon, ha eurónk lenne, akkor nem lenne magas infláció, nem lenne gyenge árfolyam, egy csomó minden nem lenne. Ennek egy része indokolt ennek a kritikának, egy része szerintem írtózatos tudáshiány és túlzott optimizmus az euróval kapcsolatban, de minden esetre ezt logolja meg Varga Mihály érzi, hogy az emberek, tehát kijöttek adatok, hogy az emberek 80% eurót szeretne, a fideszesek nagy része is eurót szeretne, ezzel tulajdonképpen azt mutatja be, hogy hát ugye a forint, ami azért csak az emberek fejében valahogy a jegybankkal asszociálódik, hát itt az a ludas, az a hibás, hogy akkor a matolcsiék rosszul kezelték a monetáris politikát, tehát tulajdonképpen ez megint szerintem egy ilyen, és Nincs arról szó, hogy a magyar kormányzat akkor innentől fogva e, törekedne, mindent megtenne az euró bevezetésére. Ez inkább egy kommunikációs panel volt, amivel Varga úgy tudta pozícionálni a vitát, hogy az emberek 80%-a elégedetlen a forinttal, én is ideálok, tehát a forintot azt a matolcsiék mégis e, mégiscsak ők a Gyuri, csinálj valamit! Igen, hm. igen,
0: igen. Viszont van ennek egy másik oldala is, én arra is gondolnék, hogy ennek van egy politikai üzenete. Hogy ugye vádolják a magyar kormányt rendre azzal, hogy hogyan pörgetik ki az Európai Unióból Magyarországot, hogy hogy sodródunk a szélére. Hát, hogyha errót akarunk, akkor éppen a közepe felé mennénk.
1: Ezt nem nagyon érzem. Szerintem, ha a magyar kormány mondjuk szeretne ilyet, Jelezni, hogy ő szorosabban együttműködik az Európai Unió többi országával, tanácssal, bizottsággal, bárkivel, arra rengeteg terepe lenne. Először is például hogy az eurós pénz, uniós pénzekről folytatott tárgyalásokon lehetne nyitottabb, aztán mondjuk, mit tudom én, a különböző külpolitikai kérdésekben lehetne nyitottabb, szóval hogy számos terepe lenne arra, hogy itt együttműködőbb legyen. Én szerintem teljesen változatlan az a típusú magyar kormányzati kommunikáció, ami az Európai Uniót is egyébként egy csomó szempontból mint, mint hibás szereplőt, vagy a problémák okozóját igyekszik bemutatni. Én nagyon csodálkoznék, hogyha pont, az egyébként nem az autonómiájáról híres Varga Mihály lenne, az, akit engednének ebből kifelé beszélni, Ő pontosan a lojalitásáról, lojalitása miatt kormánytak nagyon hosszú idő óta szóval, én azt úgy nem tudom elképzelni, hogy mondjuk a kommunikációban ki lenne ráosztva egy szerep, hogy Pont te, aki egyébként nem is vagy egy olyan túlságosan színes figura, és nem a kommunikáció a a lényegi fortét, hanem inkább a megbízhatóság, hogy te fogod ezt a szerepet vinni, én ezt nem nagyon látom.
0: Viszont ha már mondod az Európai Uniós forrásokat, én összeírtam néhány nevet, Mórisz Dániel Árokszárási Zoltán, német Dávid és más közgazdászok az elmúlt napokban. Pont arról beszéltek, hogy az uniós források hiánya sokkal nagyobb problémát okoz Magyarországnak, mint amit az korábban akár a szakértők is gondoltak. Tehát sokkal mélyebb válságot idéz elő ennek a forrásnak. Hát szerintem fején.
1: nagyon-nagyon sok szakértő van, aki 13 éve ezt hangsúlyozza. nem lényegtelen... Én, az
0: elmúlt napok megszólalóit. Én is. Tehát, hogy 13
1: éve rengetegen mondjuk nagyon-nagyon konzekvensen, hogy az Európai Uniós források azok irodatlan fontos szerepet játszanak. Tört. Azért ne felejtsük el, itt évről évre 6-7-8 százalékát kapta meg a GDP-nek Magyarország, nem visszatérítendő formában, és ebből csináltunk hosszú idő átlagában egy 300 3 körüli növekedést. Ez sose volt egy igazán jó modell, tehát én nagyon-nagyon sokszor felhívtam rá figyelmet, a 6-7-8 százalékos beáramló forrásból, amikor még nem beszéltünk a nyugaton dolgozó magyarok hazautalásaira, mert ez még tolja ebből egy 3%-os növekedés csinálsz, akkor ugye fölmerül a kérdés, hogy hát mi lenne, ha ezek a pénzek nem lennének. Ezt mondjuk 13 éve. Most itt egy kísérlet van, tehát hogy megvalósul az, amiről beszéltünk, hogy mi lenne, ha nem lenne, most nincs. Most ugye recesszió is van. Tehát ez nagyon szépen mutatja, hogy ezért ez egy írdatlan nagy pénz. Ezért ha csak a szerkezeti hatását nem is nézzük, mert ugye az alapvetően arra van kitalálva, hogy szerkezetileg módosítsa a magyar gazdaságot, tehát magasabb érték kövé zöldebbé tegye. Ha ettől eltekintünk a nettó keresleti hatása, hogy ez jelentkezik magyar kis- és középvállalkozásoknál, mint kereslet, erről nagyon sokat tudnának beszélni a legkülönbözőbb magyar gazdasági szereplők, hogy nekik úgy kell ez, mint egy falatkenyér. Ez, ez szerintem teljesen egyértelmű, hogy most például ebben a recessziós állapotban valamilyen csoda folytán megkapnánk az uniós pénzeket, azt szerintem azonnal átvinne minket a piros bal, a feketébe de ezzel azt is mondod, hogy nincs gazdasági racionalitása mögött, hogy nem egyezünk meg, ez kiderül a nettó politika. Teljesen, és azt gondolom, hogy amikor tavaly a legmegszorultabb helyzetben voltunk, ez valahogy mondjuk késő össze voltunk egy nagyon-nagyon kemény helyzetben, ha az, nem, az a helyzet nem volt elég arra, hogy a magyar kormány az uniós pénzek tekintetében nagyobb átláthatóságot garantáljon a bizottság felé és megkapja ezeket a pénzeket, akkor most, amikor már nem vagyunk annyira megszorult helyzetben, most nem fogja ezeket meglépni, de ugyanakkor azt látom, hogy az uniós fél is úgy van vele, hogy mivel arra nincs igazán kompetenciája, hogy teljesen megvonja ezeket a pénzeket Magyarországtól, odadni viszont nem szeretné, mert ugye fönnmaradnak a kriti- fenn, úgy semmi nem változott a kritikája fönnmarad. Azért ugye az uniónak is nagyjából az a, az a Egyetlen pozíció maradt, hogy akkor tárgyalunk, tárgyalunk tovább. A magyar kormány nem hajlandó meglépni az érdemi lépéseket, de lemondani sem akar a pénzekről. Tárgyalunk, tárgyalunk tovább. Tehát ez a legvalószínűbb forgatókönyv az, az, ami már évek óta történik. Mennek a tárgyalások, Navracs is mindig kimegy, mindig elmondja, hogy már 5 percnyire vagyunk a megállapodástól, majd elterik egy fél év, egy év, megint 5 perc. Ez szerintem ez fog fogja. De csak itt vannak határidők, tehát vannak olyan
0: támogatások, amelyek a határidők. nincsenek idő...
1: határidők. Tehát ha, ha elmondanám neked, hogy ebben az elmúlt két évben hány ilyen határidő volt és veszítjük lassan az a pénzeket, nem, nem, a
0: nem, nem tudjuk de tartani. pont ez
1: az érdekes a dologban, hogy, hogy legalább öt ilyen kemény vörös vonal volt már, hogy most akkor Magyarország elveszíti a pénzeket, és aztán mindig szépen megszavazták, hogy na jó, akkor még egyfél év, meg még egyfél egények.
0: Hát ez azt jelenti, hogy az Unió semmeri
1: kimondani hogy nem, tehát
0: senki nem ember nem mert hogy de senki nem tudja. Ez egy nagyon iget. bonyolult
1: folyamat, mert valójában itt ugye a magyar sajtóban mindig úgy jelnik meg, hogy ez egy folyamat, ez két folyamat. Valójában van egy politikai folyamat, meg van egy gazdasági folyamat. És azért nem merik kimondani a végleges nemet a gazdasági folyamatba, mert ez abban a pillanatban triggerelné a politikai folyamatot, ahol egyébként ez be van fagyasztva, tehát hogy Magyarország ellen egyébként politikai eh, eljárás be van fagyasztva. Ha azt mondom, hogy nem adom oda a gazdasági pénzeket, mert itt nincs jogállamiság, akkor azon nyomban a másik folyamat elindul, ami viszont arról szól, hogy ha nincs jogállamiság, akkor ez az ország mit keres az Európai Unióban. És, és, és ez az, amit nem akar igazából a bizottság meglépni, eh, ezért mondom, hogy az sem teheti már meg, hogy vissza rál, és azt mondja, hogy odaadja ezeket a pénzeket, annál már előrébb tartanak a dolgok, de az sem teheti meg, hogy egy az egyben elveszi, mert akkor meg a politikai folyamatot, és az egy óriási, hogy mondjam, konfliktus lenne, hogyha az egyik tagállamot gyakorlatilag megvon meg tőle a szavazati jogokat, stb. Tehát itt ezen a borotva táncol, egyébként látni kell az Európai Bizottság is, a magyar kormány meg azon a borotva élen táncol, hogy nagyon szüksége lenne a pénzekre, viszont nagyon nem akarja meglépni az érdemi átláthatósági időt. Jó,
0: de hogyha ezt, ezt így modellezzük hosszabb távra, amíg ez a két vezetés ebben a formájában ül egymással szemben az asztalnál, ez így marad. Mert egyiknek sem érdekel belépni. És
1: ez történik lassan, nem tudom, már harmadik éve, és ezért mondom azt, hogy már rengeteg ilyen vörös vonal volt, és minden ilyen vonalat áll. Értem. Van viszont akkor egy megkerülhetetlen kérdés a
0: kínai jelenlét Magyarországon. Gazdasági értelemben most a politikai részét azt tegyük félre, viszont az Európai Unió éppen most próbál védővábban fellépni a kínai dömpinggel szemben, legyen az beérkező áru, vagy akár az ide települő gyárak. Mi pedig pont az ellenkező irányt választjuk, gyertek, 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 hozzátok a pénzt, hozzátok a működőtőkét, GDP-t csináltok, foglalkoztatást lesz belőle, ez egy újabb konfliktus.
1: Ez egy újabb konfliktus, de szerintem itt nagyon-nagyon rossz úton jár az Európai Unió. Itt ugye az a mondás, hogy a kínai elektromos autógyártókat az a kínai állam túlságosan támogatja, és hogy Meg kell vizsgálni, hogy milyen állami támogatásokat kapnak, amivel leversenyzik a az európai piacon az európai autogyártókat, akik egyébként köztudott, hogy lemaradásban vannak az elektromos átmenet tekintetében, későn ébredtek az európai autogyártók, sokkal eh, kevésbé ambiciózus horizonton akartak ők átállni elektromos autóra, majd rájöttek, hogy ezt nem ők szabják meg, hanem az, hogy a kínaiak írtózatos piacot foglaltak el, és nagyon-nagyon durván versenyképesek, és
0: ez egy európai protekcionizmus lenne most, amivel próbálkozik az Unió. De nem,
1: de pont, hogy ugye a protekcionizmus kétfajta módon csinálhatsz. Az egyik az, hogy védőválmokat a versenyképes társakkal szemben, vagy te is elkezdett támogatni a saját iparodat. Én azt mondom, hogy ha az Európai Unió komolyan gondolja a zöld átmenetet, már pedig komolyan gondolja, hiszen azért ugye van itt ilyen csomó 55-55, meg klímavállalás, akkor ne azt csinálja már, hogy lelassítja a zöld átmenetet azáltal, hogy kívül tartja a kínai versenytársakat, hanem akkor mondja azt, hogy mi is támogassuk az európai autóipart, hogy ők is gyorsabban tudjanak zöld autókat csinálni, elektromos autókat csinálni. Tehát én nem hiszem, és ugye nem is ez a filozófia, tehát minden más területen mindig az van, hogy nagyobb verseny legyen, ne pedig kisebb verseny. Tehát nem a verseny visszaszorításával, a kínaiak megbüntetésével kellene itt, az lassítja a zöld átmenetet akkor az európai autógyártók is kapják meg ugyanezeket a támogatásokat, és minél gyorsabban álljunk át zöld autókra.
0: Amennyiben nem ez történik, a magyar kormány meg tudja védeni a saját álláspontját. Ugye mi nem kínai autogyárakat, hanem az a zöld átállást elősegítő gyártóüzemeket, leginkább akkumulátorgyárakat hozunk. Ahol ugyanez
1: a helyzet, tehát hogy ugyanaz a vád velük szemben, hogy ugye mindenfajta rejtett támogatásokkal az akkumulátorgyártók is versenyképessé váltak. Egyébként egy rendes iparági és azt mutatja ki, hogy ezen túl is versenyképesek a kínaiak, tehát nem nem az állami támogatás a, a fő oka, az egyetlen oka, vagy akár csak a fő oka, annak, hogy versenyképesek, egész egyszerűen náluk van a kobalt, a lítium, hatalmas belső piacuk van, és nagyon jól csinálták a dolgokat. Tehát elektromos autóban is, és, autó, és akkumulátorgyártásban gyártásban is, lássuk be, egyszerűen ügyesek voltak és ambiciózusak. Én ezt szerintem nem hátráltatni kellene, egyedül nyilván a magyar kormány nem tudná megvédeni a saját álláspontját, de hát ugye azért ezek a ezek az, batteri, ezek, az ezek nem Magyarország miatt jönnek ide. hogy ez teljesen titok, hogy ugye ezek egyrészt a BMW gyárat fogják kiszolgálni Debrecenben, meg tágabban a német autóipart. Tehát ezen a magyar kormánynak elég erős szövetségesei vannak. Ugye a, az európai autóiparnak ez szintén érdekel, mert nincs olyan léptékű e- mondjuk európai gyártás ami lehetővé tenne a komplett európaiot Itt is elaludtunk, meg egyébként nincsenek is, hogy mondjam, ásványi kincseink. Tehát, hogy azt is látni kell, én ezért se értem az Európai Uniós álláspontot, mert ha összerugja a port Kínával, gyakorlatilag Afrikában és Kínában van ezeknek az anyagoknak egy nagy része, a feldolgozásnak meg még nagyobb része, és a technológia előny is náluk van. Tehát hogyan akar Európa zöld átmenetet csinálni, amit megfogalmaz a zöld stratégiában, hogyha egyébként ezt a típusú függést nem ismeri fel. Szerintem itt ez egy, ez egy nagyon rövidlától stratégia.
0: A gazdasági folyamatok persze nyilván... Sok esetben társadalmi folyamatokat is generálnak, itt van például, ezt most nagyon jól lehet nálunk látni a megérkező vendégmunkások számában, és egyáltalán a jelenlétében. Erről a folyamatról te mit gondolsz? Ugye van 750 ezer magyar munkavállaló Nyugat-Európában, és várunk 500 ezer, vagy jelenlétős része, mert itt is van munkavállaló távol-keletről.
1: Az egyik dolog, ami rögtön szerintem fontos, hogy beszéljünk róla, hogy a, ha valaki meg akarja magyarázni a magyar kormány folyamatos népszerűségét, akkor ezt is látni kell, hogy mind a mellett, hogy itt beszélünk arról, hogy mekkora gazdasági bajok vannak, Magyarországon teljes foglalkoztatottság van. Tehát gyakorlatilag aki, e, aki keres, az talál munkát. Más kérdés, hogy milyen bérekkel, meg persze ezt lehet cizellálni, de önmagában ez egy teljes foglalkoztatás van. Ha ezt összehasonlítja Magyarországon egy választó, mondjuk a Az előző kormányzatok eredményeivel, akiknek a politikusai mind a mai napig jelen vannak az ellenzék vezér egyéniségei, akkor ott az volt, hogy ott nem volt teljes foglalkoztatás, sőt, a válság alatt összeomlott a foglalkoztatás. Tehát akár bérekben akár foglalkoztatásban még mindig sokkal jobb a helyzet ma. A hétköznapi választó ezért ebben a választásban tudja, hogy a pátra akar szavazni minden ellenére, tehát nyilván minden kritikája ellenére, mert egyszerűen jobb... Van munkája. Van munkája. Az, hogy ezen felül hozzunk be külföldi vendégmunkásokat, én ezt egyáltalán nem tartom drámának. Az furcsa, hogy ugye a kormányzatnak van egy ilyen kritikái, hogy mi megvédünk titeket a globalizációtól, de nem jönnek külföldiek, aztán közben meg saját maga szervezi, hogy jöjjenek ide külföldi vendégmunkások. De az, hogy Magyarországon jelen lesznek, filipi... magyar emberek találkoznak filipinókkal vagy kirgizekkel, az önmagában akár azt mondom, hogy pozitív folyamat lehet, Megismernek más kultúrákat, egy kicsit színesebb lesz az életünk. Mindenhol ez történt. Tehát hozzáadnak a GDP-hez, ezek az emberek adót fizetnek Magyarországon, Ettől Magyarországnak bevételei keretkeznek. Ugyanezt történt Nyugat-Európában. Egy ponton túlfutottak a saját munkaerő kapacitásain, és akkor hoztak, nem tudom, Marokkóból, Törökországból vendégmunkásokat. Ez más kérdés, hogy Magyarországon egyébként még jelentős régiók vannak, ahol még lehetne mobilizálni magyar munkaerőt. Tehát ahelyett, hogy közmunkaprogramokkal próbálnánk eltartani őket, ehelyett mondjuk azért mondjuk oktatással, szakképzéssel, képzéssel szerintem még mindig rengeteg magyar embernek lehetne továbbra is munkát adni, de hogyha ez tényleg egyszer kifutunk a magyar munkaerőből, akkor az önmagában az, hogy ide jön a dolgozni, ez szerintem egy pozitív folyamat, ez azt mutatja, hogy a magyar gazdaságnak van ekkora eltartó képessége. Ha gazdaság
0: felől nézzük, ha a politika felől nézzük, persze felvetesz kérdéseket, mert hát emlékszünk az óriás plakátokra, emlékszünk Lázár Jánosra, aki Bécsben illusztrálta, hogy a vendégmunkások és a bevándorlók milyen állapotokat okoznak a bécsi utcákon. Mondjuk az az illusztráció nem sikerült túlságosan jól, de ez egy zárójeles megjegyzés, viszont Viszont itt meg az emberek elkezdtek félni, ugye halljuk a hangokat, hogy megjelentek ezek a külföldiek, ezek az idegenek, és nem csak attól félnek, hogy a munkájukat veszik elem, a jelenlétük is hát félelmet. E, erre
1: ezt. a kormány oldal azt mondja, szerintem joggal egyébként, hogy ezek az emberek, ezek ugye dolgozni jönnek ide. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy ugye, ők azt gondol... Őt... Így
0: kezdődött a törökök megjelenése is.
1: Ez igaz, ez, ez egy hosszú Folyamat, de szerintem az egyébként, szerintem kormány oldalon elfogadják a szavazók azt, hogyha én idehozok e, munkásokat külföldről dolgozni, az egy más helyzet, mint ugye ott az volt vetítve feléjük, hogy ugye ezek a migránsok, ezek ide jönnek Magyarországra, és ezek nem, ak- nem dolgozni jönnek, hanem hogy eltartatni magukat, vagy nem tudom, egy rendetlenséget csinálnak, szemetelnek, megerőszakolják a magyar nőket. Tehát egy nagyon negatív képben voltak lefestve. Az más kérdés, hogy a valóság az volt, hogy ezek nem is ide akartak jönni, hanem Németországban, meg Svédországban. De a, 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 a hétköznapi választók nagy részének a fejében az az volt, hogy hát ezek ilyen haszontalan emberek, akik élősködni jönnek. És ő megkülönbözteti a, a fejében azt, hogy ide egy Filippino nem ezért jön, hanem azért, hogy dolgozzon a BMW-ben. És ez nek egy más kategória.
0: Érte egy könyvet fenntartó gazdaság vagy társadalmi összeomlás, ez a címe, kitűnő olvasmány ajánlom a figyelmükbe, viszont felvet olyan kérdéseket, és az olyan válaszokat, amik szokatlanok is, és hát meglehetősen idegesítőek. Hát van például egy olyan felvetésed, hogy a globális felmelegedése maga másfél, két, három, feleziusz fokával, kérdés hol állítjuk meg, ha megtudjuk, az kisebb bajt fog okozni, mint a társadalmi összeomlás, ami emögött mögött van. Te milyen társadalmi összeomlást, országok megszűnését, mit vizionálsz?
1: Igen, mert ugye a hosszú időn keresztül a zöldek azt sugalták, hogy ugye ez úgy fog történni, hogyha hát ti szép lassan megsülünk, megfővünk, mint a béka a levesben, hogy nem vesszük észre, és, és szépen lassan, nem tudom, az lesz a baj, hogy túl, túl meleg van önmagában. De mielőtt ez megtörténhetne, nyilván ez is baj. Tehát ugye statisztikák kijöttek, az idei nyáron sokkal több idős ember halt meg mondjuk szívinfarktus, meg egyéb melegtől, mint korábban. Tehát ez is történik, de ennél sokkal nagyobb összeomlások történnek. Mondok egy példát, Szíria esete nagyon jól példázza. Szíria egy olyan ország, ami mondjuk 4 millióról 22 millióra nőtt népességét tekintve a második világháború után, miközben a klímaváltozás miatt a művelhető területek aránya zsugorodott. És ez így van Észak-Afrikában, ez így van Latin-Amerikában, Afrika nagy részében, tehát egyre kevésebb művelhető terület van, miközben van egy népességrobbanás is, és ez a kettő azt jelenti, hogy egyre több háborús gócpont van. Tehát olyan országok, ahol nem fognak tudni megélni a jövőben, és ugye a szegényebb országok nőnek a legnagyobb arányban, tehát Nigéria lesz a világ legnagyobb országa, Idén átvette már Kínától India, a világ legnagyobb országának a, a, a pozícióján. Tehát egyre inkább az lesz, hogy a világ egy ilyen lakóparká válik, ahol a, a gazdag nyugat a lakópark, van egy ilyen nagy fal, és a lakóparkon kívüliek próbálnak oda bejutni. És ma is az a helyzet, hogy ugye a Frontex lövi be a, ezeket az embereket a földközi tengerbe, a mexikói határnál nem akarják őket beengedni, az Egyesült Államokba, és egyre nagyobb illegális migráció, illetve legális migrációt, egy család egyesítések stb. Ez egy fokozódó konfliktus, és mondjuk, amíg az előbb mondtuk, a nyersanyagok nagy része az egyébként tehát a, ezen a lakóparkon kívül van, a lakópark hogyan fogja tudni magát ellátni, hogyha nem tudok odajutni, ahol a kobalt van, a nikkel van, és, és, és adott esetben a gáz vagy az olaj van. Nyilván
0: fegyverrel megyek, hogyha nekem erre szükségem van.
1: De és az eddig működött ez a modell, ugye ott van a francia modell, ahol mondjuk 80%-ban atomenergiából van áramuk, de nincsen saját urániumuk. Hova mennek? Afrikai exgyarmatokról szerzik ezt be, és ugye eddig az volt a modell, hogy az idegen léjó oda megy, és ennek az kis országnak az egyik részét, ahol ezek a források vannak, azt a stabilizálja, hogy lehessen bányászni. Azt, hogy az ország többi részén polgárháborúban megnyomor, az nem nagyon érdekli a nyugatot, csak az érdekli, hogy ez hozzájusson. Ez egyre kevésbé működik. Tehát mondjuk most a nizseri, Polgárháború nevezhetjük így, bemutatta, hogy hát most már ugye annyira sok ember van, és annyira élesednek ezek a konfliktusok, hogy, hogy gyakorlatilag dobálják ki a, a, a franciákat a különböző országokból. Egyre kevésbé lehetséges ez, menekültek. A Galupnak van egy menekült, egy globális migrációs indexe, ami azt jelzi előre, hogy 100 milliós nagyságrendekben készülnek az emberek délről, északra migrálni. És ezeket nem fogja megállítani sem az a vicikvacak kerítés a szerb határon, és nem fogjuk tudni beintegrálni a német gazdaságba, mert lehet, hogy Angela Merkel azt mondta, hogy wir schaffen das, meg willkommen de, de de 100 millió képzetlen emberre nincs szüksége. De te akkor azt látod, hogy van egy összeomló afrikai struktúra,
0: ahogy azt mondjuk maradjunk csak Afrikánál, ahogy mi azt most ismerjük, és van egy nyomás alatt álló
1: európai, amelyik nem fog tudni ellenállni? Plusz közel-kelet, igen. Tehát a, a mi számunkra Afrika és közel-kelet, meg egyre inkább Banglades meg hasonló helyek. Az amerikaiak számára Latin Amerika, és ez egy állandó nyomás alatt tart, és egy bizony, tehát Az, amit láttunk 2015-ben, hogy másfél millió ember indult el, attól is gyakorlatilag összeomlott az unió menekült politikája, meg meg közös szolidaritása. Ennél nagyságrendekkel nagyobb. Tehát minden migrációs trend a világban, akár a belső migráció, akár a nemzetközi migráció, akár a családegyesítések, ezek mind növekvő trendet mutatnak az elmúlt évtizedekben, és nem látunk okot arra, hogy ez egyébként javuljon, hiszen pont arról szól a másfél Celsius fok meghaladása, hogy visszafordíthatatlan klímafolyamatok indulnak be. Elninyós év van, legmagasabb hőmérséklet lesz. Látjuk, Kanadá, ég fél Kanada, leégett Ausztrália, ég néha Szibélia, az Amazonas, áradások vannak. Ezek az éghajlati folyamatok egyre erősödnek, ez egyre nagyobb társadalmi folyamatokat fog okozni, és egy mondjuk középtávon, ami azért ugye mondjuk 30 évet jelent ma már, ezek fogják meghatározni az életünket.
0: Ilyenkor az ember várja a következő fejezetet, hogy de azt tudnánk csinálni, hogy van következő fejezet? Látszik de, az, hogy ezzel mit lehetne tenni, ez vagy hiszem, a túl negyedik, vagyunk?
1: harmadik vagy a negyedik fejezet. a, ja, könyve, nem, a, nem, a
0: könyv, nem, nem a könyvedhez képest, hanem hogy egyáltalán. Mit, mit lehetne mit csináljuk?
1: De, a, a, két dolog van. Az egyrészt ez a mit kéne csinálni, tehát itt mondjuk szerintem a, a fizikusok, biológusok, klimatudósok elég jó munkát végeztek. Tehát azt relatíve jól tudjuk, hogy mondjuk mik a fenntartható energiaforrások, hogyan kellene, mit tudom én, mezőgazdaságot művelni, műtrágya nélkül, stb. stb. Nagyon csak hát pont az ellenkezőjét teszi a világ. Az egy másik kérdés, hogy ennek ellenére ugye a kapitalizmus logikája, ami egy növekvő logika, mert ki kell gazdálkodd a kamatot, és ki kell gazdálkodni az árfolyam növekedését, az arra sugal minket, hogy nő az anyaghasználatunk, nő az üvegházhatású gászkibocsátásunk, minden fogadkozásunk ellenére, nő a szeméttermelésünk, tehát ezért mondom én azt, hogy ez nem egyéni probléma, mert ez nem arról szól, hogy te meg én szelektíven gyűjtjük-e a hulladékot, vagy mit tanom én, vegetáriánusok leszünk hanem az arról szól, hogy az a, az a gazdasági társadalmi rend, ami növekedésre van orientálva, tehát hogy csak ezt a három os átlagos növekedést folytatnánk, amit az elmúlt évtizedekben a világgazdaság folytatott, akkor az évszázad végére, szeresére nőne az a világgazdaság, ami már most több anyagot használ, ki mint a ami ez
0: nem ilyen ki matematikailag, csak komat
1: kamatos kamat számoljuk Hát ha évente 3%-ot nő a gazdaság az mindig hozzá, az kamatos kamat Igen. miatt, ez tízszeres Igen. világgazdaságot jelent. Ugye az senki nem gondolhatja. Tehát minket, akik azt mondjuk, hogy nem növekedésre van szükség, sokszor naívnak szoktak tartani. Mi meg erre azt mondjuk, hogy szerintünk nem ez a naív, hanem az a naív, ha valaki azt gondolja, hogy mondjuk az ő életében, vagy a gyerekei életében fogjuk látni ezt a világgazdaságot tízszeresére növekedni. Nem fogjuk. Előbb lesz összeomlás, mint hogy ez beköld.
0: Az összeomlás hogy néz ki?
1: Nem jutunk hozzá alapvető anyagokhoz, nem lesz elég víz, visszaszorulnak a mezőgazdasági területek, összeolulnak az el, a, a beszállítói láncok, ugye az a Covid alatt láttunk erre egy a menekült áradat lesz, állandó konfliktusok. Két héttel ezelőtt jártam Párizsban. Párizsnak tényleg vannak olyan részei, amelyet én mondjuk nem neveznék Nógózónának, mert én mondjuk két méteres férfékeny simán bemegyek oda, de tök megértem, hogy egy nő, egy kisgyerek, vagy egy idős ember nem akar erre a részre bemenni Gyakorlatilag ott mondjuk őshonos, francia, fehér emberek nincsenek, ott mindenki kívülről jött, van egy marokkói negyed, van egy indiai negyed, ez nagyjából ott a mole és a Garde Nord között van, bárki elmehet oda, ott nyomor van, eh, drogosok vannak, eh, hajléktalanok vannak, kosz van, É, és én abszolút ezek mellett az ez emberek vagyok, mellett vagyok, mert azt gondolom, hogy ezek szerencsétlen nyomorult emberek, akik összeomlott háborús helyzetű országokból jönnek, ahol nem tudtak megélni, és ez még mindig jobb nekik, mint ahonnan jöttek, csak hogy ez egy fokozódó konfliktus, és az, hogy Franciaországban a radikális jobb oldal ilyen jól áll hosszú idő óta, az nem kis részben azért van, mert ezt nem kezeljük ezt a konfliktust, hogy az onnan jövő Nincs talán nyomorult, sokszor képzetlen emberek, megélhetésnek próbálnak találni egy olyan országban, ahol más, mások a kulturális hagyományok, más a szegénység és a gazdaság, gazdagság szintje. Ez egy, ez egy kódolt konfliktus, és ez nem Párizs az egyetlen ilyen. Marseille-ben is ugyanez van, malmö is ugyanez van. Egyre inkább Bécsben is ez van. Tehát nem az van, amit Lázár János mondott, hogy itt nem tudom, nógózónák, meg etnikai konfliktusok vannak, de viszont, ha nem kezdünk ezzel valamit, akkor ez lehet belőle, nagyon könnyen.
0: Ez érdekes, mert mind a beszélgetés végére azért azt látom, hogy a növekedéssel kezdtünk, hogy a jegybank és a pénzügyminisztérium között milyen növekedési vagy inflációs vita zajlik, és amiről most beszéltünk, ez ugyanaz a növekedési kérdés. Szabad-e, kell-e, lehet hogyan lehet, és mi lesz a vége?
1: Hát csak egy látszólagos ellentmond mert én erre mindig azt szoktam mondani, hogyha jobban belegondol az ember, akkor a nem növekedésben van növekedés. Meg pedig azért, mert ugye a nem növekedés az arról szól, hogy azokat a részeit a gazdaságnak, amelyek károsak, ezeket visszaszorítjuk vagy betiltjuk. Azokat a részeit, tehát mit tudom én mondjuk SUV-val ne járjon senki, mert az SUV az a világ legértelmetlenebb és legkárosabb dolga de mondjuk a, a, a fenntartható energiában meg van növekedés. Tehát most még hosszú időn keresztül mondjuk sokkal több szélturbinára lesz szükségünk, ez nyilvánvalóan növekedés és, és, és a GDP-t növeli, aztán majd beállunk egy stacionál pontra. De ezzel egy időben ugye a nem növekedést úgy lehet elérni matematikailag, hogyha a káros dolgokat csökkentjük, a hasznos dolgokat meg közben.
0: De egy jó benzinásapka ezt az SUV-kérdést is meg szokta oldani pár hónapra. Hirtelen
1: nem fáj annyira. Pontosan, tehát hogy ezért is igazságtalan egy benzinársapka, mert tulajdonképpen a gazdagok többet utaznak, és akkor támogatjuk a gazdagokat. A legszegényebbeknek meg ugye semmilyen autója nincsen.
0: Milyen messze jutottunk az elejétől, Pogács Zoltán, köszönöm, köszönöm szépen. szépen. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet Jövünk jövő csütörtökön is a konkrét arvonai gondolom műsorával. Örülök, hogy velünk tartottak szép napot.